0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmi's alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Tältmordet i Orrefors. Det är natten till den 27 maj år 2000. I Äppelträdgården, alldeles intill Orrefors glasbruk, har sju barn slagit upp sina tält för att få en försmak på sommarlovet. När barnen somnar vid tiden lutar allt mot att tältövernattningen blir inledningen på en helt vanlig sommar i den lilla bruksorten. Men klockan halv fyra på natten vaknar tioåriga Siri av ett brännande stick i nacken. Hon tittar upp från sin sovsäck och ser en gestalt med en skrämmande blick i tältöppningen. Hon ger ifrån sig ett skrik som skrämmer personen på flykt. Men när Siri vänder sig om ser hon sin vän, tioåriga Carolina, stappla ut från tältet. Hon blöder kraftigt från ansiktet. Karolina lyckas bara ta några vingliga steg och välta en cykel som står parkerad utanför, innan hon rasar ihop i gräset. Chockade cyklar Siri och en annan kamrat iväg för att hämta hjälp. Du lyssnar på Svenska Mordhistorier, med mig, Kristoffer Holmberg. bruksorten Orrefors med sina cirka 700 invånare ligger längs vägen mellan Kalmar och Vetlanda, mitt i det så kallade glasriket. Efter att livet på orten kretsat kring järnbruk under 1700- och 1800-talen, startade den första glastillverkningen vid Jungbyån 1898. Det skulle bli början på en stor succé. När glasbruket firar hundra år 1998. I namnet orreforskänt över hela världen. Dygnet runt tillverkas här- väldesignade dricksglas, ljusstakar- vaser, skålar och prydnadsföremål- som skeppas ut över alla världens kontinenter. Och i sommartid fylls orten av glasrikes turister- som kommer för att njuta av den vackra bruksmiljön- Se de skickliga glasblåsarna utföra sitt hantverk- besöka glasmuseet och fynda glas på rea från fabriksbutiken. 1998 har bruket en stor jubileumsfest- dit kungaparet har bjudits sin. Platsen för firandet är den vackra äppelträdgården- till den gamla disponentvillan- där bruket en gång i tiden odlade frukt och grönsaker för husbehov. Det blir en kväll att minnas- Äppelträdgården är fortfarande något av en gemensam trädgård för Orreforsborna. Här brukar orkestrar spela och på sommaren är det populärt för barnen i Bruksamhället att tälta som ett äventyr på hemmaplan, nära hem för de flesta och ett stenkast från glasbruket där nästan alla barnen har någon förälder som jobbar, även på nätterna. Men det finns små sprickor i bruksidyllen. Våren 2000 märker skolpersonalen på Orrefors skola av ökad skadegörelse. Och i början av april görs en makaber upptäckt i ett uthus där det bor kaniner. Någon har brutit sig in, tagit ut kaninerna ur deras burar och slagit ihjäl dem. Det är fredan. Den 26 maj år 2000. De 175 eleverna på Orrefors skola har haft utflykt med över under dagen har barnen genomfört den årliga tävlingen sjön runt vid Orrarnäs sjön. Vädret är inte det bästa med cirka 10 grader i luften. Men den grönskande naturen och den blå sjön visar tydliga tecken på att det efterlängtade sommarlovet bara är ett par veckor bort. Efter avslutad skolutflykt bestämmer sig fyra mellanstadieelever för att tälta i äppelträdgården. Det är trettonåringarna Linda och Sandra, Lindas elvaåriga lillebror Jesper och hans kompis Niklas. Niklas berättar om planen för sin lilla syster, den åttaåriga Elsa. Hon och hennes tioåriga kompisar Carolina och Siri hade egentligen velat bada den här eftermiddagen. Men deras föräldrar har tyckt att det var en dålig idé. Nu när dagen har övergått till kväll kommer de på att de också skulle kunna tälta i Äppelträdgården. Siri och Elsa får klartecken från sina föräldrar. Och när Carolina frågar sin mamma ser denna inte heller några problem med det lilla äventyret. De bor bara ett par hundra meter från Äppelträdgården. Och Carolinas pappa ska dessutom jobba natt på glasbruket som ligger ännu närmare tältplatsen. Det är en stolt och lycklig Karolina- som packar sovsäck, kudde och lite fika- för att sedan bege sig iväg mot Äppelträdgården. Puss, mamma, vi ses imorgon- säger hon innan hon hoppar på cykeln. På den korta sträckan mellan bruksområdet och Karolinas hem- är det flera Åreforsbor som möter den ljushåriga lilla flickan- som stolt berättar att hon ska tälta, utan vare sig sin mamma, sin pappa eller något av sina syskon. Klockan har hunnit passera sju på kvällen när Carolina, Siri och Elsa samlas i äppelträdgården. Då har de fyra äldre barnen redan slagit upp sitt silverfärgade kupoltält. Flickorna reser sitt lilla blå tält bara ett par meter från det silverfärgade- eftersom åttaåriga Elsa vill sova nära sin storebror som ska sova där. Det är Carolina som leder arbetet. Hon är van vid att vara den som styr upp. I sin syskonskara är hon till exempel alltid den som tar täten- framför sin storebror och tvillingssyster. När tälten är uppe sätter sig barnen inuti och spelar kort- en stund senare spelar hela gänget bränboll tillsammans. De har visserligen inget brännbollsträ men de har en tennisboll som de kastar. Vid nio tiden blir de två tälten i den grönskande äppelträdgården tre när några tjejer som går i sexan slår upp ett iglotält en bit ifrån de övriga. En stund senare kommer två högstadiekillar förbi och börjar tjafsa med de tältande barnen. De snor en väska som de kastar mellan sig och knuffar in en av killarna i en buske. När Karolina säger åt dem att sluta börjar en av dem även knuffa på henne. Tjejerna i det blå tältet blir så ledsna att de går över till glasbruket och beklagar sig för Siris mamma. Hon säger åt dem att inte bryr sig om de äldre killarna och att de kan komma tillbaka till henne om det är något. Det är bara att slå koden 1500, så kommer de in i byggnaden. Klockan är över 11 på kvällen när de fyra äldre barnen i det silbefärgade tältet och de tre yngre i det blå kryper ner i sina sovsäckar. Vid det laget har även Elin's pappa varit förbi och hjälpt till att spänna repen till åtta och åringarnas tält. Nu står det riktigt stadigt. Och där inne ligger Carolina och berättar roliga historier för de skrattande Siri och Elsa. Det är så de känner henne, alltid fulladdad med skämt och hyss. Samtidigt håller iglotältet en bit ifrån på att rivas. Tjejerna i tältet har börjat bråka med två skolkompisar och någon har rivit bort deras tältpinnar. De har ledsnat på tillvaron i Äppelträdgården. Kanske lockar den egna sängen i ett uppvärmt hus lite också, nu när det bara är 7-8 grader i luften. Det dröjer ytterligare innan lugnet lägger sig helt i äppelträdgården. Vid halv tolv är två killar förbi och sparkar en fotboll mot de båda tälten. Sluta med det där, ropar barnen, och till slut ger pojkarna upp. Men vid tolvtiden blir barnen störda på nytt. Två äldre killar på en moped kommer förbi- och frågar efter en tjej från iglotältet- som en timme tidigare avbrutit sitt tältande. En av dem är den 16-åriga Lukas- som bara har bott i Årefors i ett år- och som därför är en rätt okänd person för barnen. När ett av de tältande barnen, 11-åriga Jesper- berättar att flickan de letar efter har gått hem- Börjar de äldre killarna istället köra runt om båda tälten med den högljudda mopeden. Tioåriga Carolina, som är beundrad för sin kaxighet mot äldre killar, tittar ut genom öppningen på det blå tältet. Lyser mot mopeden med en ficklampa och säger åt dem. Stick härifrån, vi vill sova. Stick härifrån, vi vill sova, upprepar Lukas med tillgjort pipig röst. Karolina och moppekillarna chaffsar en stund, men sen försvinner mopeden iväg i riktning mot glasbruket. Men det dröjer ytterligare en timme innan alla sover. De äldre barnen fortsätter att småprata i sitt silvertält. Och i det blå grantältet har de yngre tjejerna börjat prata om vilka killar i skolan de tycker är söta. Var tysta, vi ska sova, väser det silverfärgade tältet. Nej, det är ni som ska vara tysta, svarade blå. Till slut sover alla sju barnen. Klockan är runt halv fyra på morgonen och du har redan börjat ljusna i Orrefors när en mörk gestalt smyger in i öppelträgården mot de båda tälten. Sakta närmar sig personen det blå tältet. Går ner på huk och verkar fundera. Inifrån hörs de sovande flickornas andetag. Gestalten rycker upp en av tältpinnarna- som i ett försök att få tältet att rasa ner- över de sovande barnen. Men när tältet bara sjunker ihop lite grann- sätter personen tillbaka pinnen i jorden. Tar fram en morakniv sticker försiktigt in den i den blå tältduken- och skär en L-formad reva. Genom öppningen ser han konturerna av flickorna. Gestalten kryper in halvvägs i tältet- innan den plötsligt gör ett utfall med kniven. Ett hugg träffar tioåriga Siri- som ligger närmast öppningen- och nästa träffar tioåriga Carolina, som ligger i mitten. Siri vaknar med en brännande smärta i nacken. Hon tittar upp och en kort sekund möter hennes vetskrämda blick den mörka gestaltens. Siri hinner aldrig se personens ansiktsdrag för den har en bit tyg över ansiktet. Men hon lägger märke till de arga och konstiga ögonen. Nästan utan att hon är medveten om det- ger Siri ifrån sig ett skrik som verkar skrämma den mörka gestalten. Som tar några snabba steg bort från tältet och börjar springa. När Siri vänder sig mot kompisarna ser hon Carolina, som håller på att vakna. Det rinner blod från hennes ansikte. Carolina kliver ur sovsäcken- Gråtandes skryper hon ur tältet och ut på gräsmattan. Där tar hon några stapplande steg. Hon välter om en cykel, tar sig för halsen och går ner på knä innan hon ramlar om kull på mage i det gröna gräset. I det andra tältet har elvaåriga Jesper vaknat och han tittar nu ut för att se vad som händer. Först tror han att Karolina bröder näsblod. Men när han ser hur Carolina rasar ihop och hur uppskrämd Siri är- förstår han att det är värre än så. Hämta din mamma, säger han till Siri. Då får du följa med, svarar hon. De cyklar så snabbt de kan bort i glasbruket. Slår koden 1500 och springer in på gransknings- och förpackningsavdelningen- där Siris mamma har jobbat hela natten. Mamman tar med sig en manlig kollega- och tillsammans med de båda barnen- springer de bort i tälten i äppelträdgården. Där ligger Carolina ensam på mage i gräset. Siris mamma vänder på Carolina. Hon är medvetslös och helt nerblodad från ett djupt skärsår i halsen. Medan kollegan börjar ge Karolina första hjälpen- återvänder Siris mamma till glasbruket. Hennes mobiltelefon fungerar inte- så hon behöver låna en telefon på bruket för att ringa 112. Klockan är nio minuter i fyra på morgonen när larmet kommer in. Och elva minuter senare, klockan två minuter över fyra- den 27 maj, är ambulansen på plats. Men Carolina är redan död. Knivskadan i hennes hals är så djup att hon antagligen har avlidit redan när Siri och Jesper cyklade iväg för att hämta hjälp. Nu inser de vuxna att Siri också har blivit skadad. Hon har ett skärsår i nacken som är en halv centimeter djupt. Antagligen har kniven stoppats av skallbenet som räddat henne från en värre skada. När man förstår att det är någon som attackerat barnen- kallas polis till platsen. Och en läkare är på väg från den större grannorten, Nybro. Nyheten om att ett barn råkat illa ut- har spridit sig till alla på nattskiftet inne i glasbruket. Och klockan är halv fem på morgonen- när Carolinas pappa kommer hem till sin villa för att hämta sin fru. Karolina har blivit misshandlad, säger han. Oroliga tar sig båda föräldrarna till Äppelträdgården för att mötas av det värsta beskedet en förälder kan få. Någon har mördat deras tioåriga dotter. Samtidigt som Orrefors vaknar upp till chocken av vad som hänt inleds Kalmar polisens arbete med att försöka hitta mördaren. Alla lördagslediga kriminalpoliser rings in. Man vänder sig även till Sveriges främsta expert på gärningsmannaprofilering. Och för att få specialisthjälp med att förhöra barn ringer man Värmlandspolisen. Två år tidigare har de utrett Arvika-mordet på fyraåriga Kevin- och kommit fram till att han dödats av två lekkamrater- det ska dröja ännu 17 år innan Värmlandspolisens utredning synas i sömmarna och att utredarna visar sig ha pressat fram ett falskt halvt erkännande som de sen övertolkat. Men det har Kalmar polisen ingen aning om när de tar efter metoden som visserligen innebär att förhören blandas med lek och andra avkopplande aktiviteter men som samtidigt går ut på att ställa tuffa frågor till barnen och pressa dem hårt när de inte kommer med de svar poliserna vill höra. Efter att de tältande barnen fått sova några timmar genomför Kalmar polisen de första förhören med dem på lördags förmiddag den 27 maj. Flera av barnen berättar om bråket med nionde klassarna som stal en väska. Men moppekillarna nämns bara som hastigast. Och den enda som verkligen har sett den maskerade mördaren på natten, Siri, vågar ännu inte berätta om det. Det som polisen blir mest intresserad av är att flera av barnen nämner en man som passerat förbi dem sent på kvällen. När åttaåriga Elsa samma dag tillsammans med sin mamma lägger blommor i det växande blomhavet vid avspärrningarna i Äppelträdgården får hon plötsligt syn på mannen och pekar ut honom. Mannen, som befinner sig innanför avspärrningarna- försvinner fort från platsen. Men en kvällstidningsfotograf har fångat honom på bild- och polisen söker under kvällen efter honom som misstänkt gärningsman. Men allt visar sig vara ett missförstånd. Det handlar om en man i 30-årsåldern som jobbar på bruksområdet och som brukar passera Äppelträgården på sin väg till och från jobbet. Att han lämnat platsen så hastigt i samband med Elins utpekande- har i själva verket berott på att han blivit förskräckt- när han upptäckte att han av misstag råkat gå innanför avspärringarna. Söndagen den 28 maj intensifierar polisen sitt arbete. De knackar dörr och förhör de Orreforts spor- som befunnit sig på bruksområdet under fredag kvällen. En av dem är den 16-åriga Lukas. En av de två killarna som körde moped runt tälten vid midnatt. Lukas som är uppvuxen på Öland har haft en problemfylld uppväxt och året innan dömdes han bland annat för att ha stulit en bil. Han har efter det vårdats av socialtjänsten fram till i mars det här året. Han har hoppat av gymnasiet föregående höst- och är sedan dess sysslolös på dagarna. Lukas förhörs dock inte som tidigare dömd- utan får främst frågor om personer han kan ha sett- i samband med mopedfärden genom bruket. Orrefors skola har fungerat som ett kriscentrum- för hela Orrefors under helgen- med kurator, skolsköterska- en präst och en psykolog. Men på måndagen är det skolvecka igen- fast ingenting är som vanligt. I alla klassrummen har det dukats upp minnesbord- med tända ljus och blommor- och skoldagen inleds med att alla håller en tyst minut- i sina klassrum. Hos fyrorna står en bänk tom- som det yttersta beviset på den tragedi som har drabbat dem. Istället för lektioner har barn och lärare samtal om vad som hänt. Och en efter en besöker klasserna mordplatsen, mindre än en halv kilometer bort. För Kalmar polisen väntar flera veckor utan genombrott i utredningen. Man är nu rätt säker på att det är ett barn som ligger bakom knivattacken på Karolina och Siri. Antingen någon av de tältande barnen själva- eller någon av dem som befunnit sig på platsen under kvällen. Men trots tuffa förhör är det inget av barnen- som säger något som är ens i närheten av ett erkännande. Men i början av juli drabbas Orrefors av ett par nya brott- som ska visa sig bli avgörande för utredningen av Carolinas mord. Natten till den 4 juli 2000. Drygt fem veckor efter mordet på Carolina blir några kläder som hänger ute på tork sönderskuna. Och natten därpå vaknar två sommararbetande tonårsflickor- av att någon knackar på rutan till den bostad de delar på. När de tittar ut ser de en maskerad man som står och onanerar. När polisen kommer dit är mannen borta- men en av flickorna känner igen hans ögon- hon beskriver en kille som brukar åka runt på inlines och ledtråden leder polisen till den 16-årige Lukas den struliga killen på moppen som dök upp på mordnatten. Polisen ber sig omedelbart för att förhöra Lukas som erkänner både att han blottat sig och att han förstört kläderna. Lukas sitter anhållen två dagar men även efter att han släpps ut igen fortsätter polisen kalla honom till nästan dagliga förhör. Nu vill de istället veta mer om natten mellan 26 och 27 maj. Polisen genomför också en husransakan hemma hos Lukas. Där hittar man en dikt där Lukas har fantiserat om mord. Men man hittar också något viktigare. En morakniv. Kniven har spår av blod. Blod som senare visar sig tillhöra både tioåriga Siri och Carolina. Tisdagen den 11 juli 2000 kommer genombrottet i förhören med Lukas. Han berättar nu om att det finns två sidor av honom, en god och en elak. Och att det var den elaka versionen som begav sig till äppelträdgården. Mitt i natten. Och attackerade de tältande flickorna med kniv. Lukas berättade om hur han kommit hem en stund efter midnatt. Och att han suttit och tittat på tv fram till klockan två. Innan han somnat på soffan. När han vaknade en timme senare. Hade han drömt om barnen i Epeltre Och han hade en särskild känsla. Som gjorde att han bestämde sig för att gå dit och skrämma dem. Sen hade det urartat. Utanför hans kontroll. Lukas hade haft samma känsla flera gånger. I april när han dödade kaninerna. Och för en vecka sedan när han ska ha kläderna och blottade sig för de sommarjobbande tonårsflickorna. Den 12 juli häktas Lukas. Och samtidigt beslutas det att han ska skickas till Huddinge sjukhus söder om Stockholm. För att genomgå en rätt psykiatrisk utredning. När åtalet kommer fyra veckor senare har undersökningen kommit fram till att Lukas lider av en allvarlig psykisk störning. Vid rättegången i mitten av september nekar Lukas till att uppsåtligen har mördat Carolina. Han erkänner istället grov misshandel och vållande till annans död. Men när tingsrätten meddelar sin dom den 25 september 2000 anser man att Lukas måste ha varit medveten om att knivhuggen var livsfarliga- och att han därför ska dömas för mordet på Carolina och mordförsöket på Siri. I december kommer Göta Hovret fram till samma sak. Lukas vårdas i 12 år på rättspsykiatriska avdelningen i Västervik- och efter att stegvis ha slussats tillbaka ut i samhället- skrivs han ut 2012. Förutom en rattfylleridom 2018 har han när det här avsnittet görs i början av 2021 inte begått några nya brott, utan lever ett ordnat liv med jobb och sambo på en ort i södra Sverige. Redan vid erkännandet visade han tecken på stor ånger över att ha orsakat Carolinas död. Drygt 20 år efter mordet har livet gått vidare i Årefors. Bruket lades ner 2013, men många av dem som jobbade där bor kvar och pendlar till närliggande glasbruk. Det är sällan Carolina kommer på tal. Men vid äppelträdgården växer en samling äppelträd som Carolinas familj och andra Åreforsbor planterade till hennes minne sommaren efter mordet. Och där finns också en liten skylt som berättar om platsen och natten då en modig liten flicka fick livet taget ifrån sig. När hon föll offer för totalt meningslöst våld. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet förutom Carolinas är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com svenska bindestreck mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Cast, exklusivt för Podmi.